0: Homens ouvem muito melhor outros homens. Não adianta que eu, como mulher, não vou conseguir atingir um homem hétero conservador que seja antifeminista do mesmo jeito que um outro homem hétero vai conseguir atingir. Os brancos héteros cis estão no poder no Brasil há 500 anos. Você vê mulheres brancas na política, você vê mulheres brancas no comando, na, na mesa de diretoria de grandes empresas, nas faculdades, na ABL, né, você vê as mulheres brancas ocupando vários espaços, ainda que em minoria, se relacionar aos homens brancos, mas elas estão lá. As mulheres negras não estão. E se as pessoas estão incomodadas comigo, olha, as próximas gerações se seguram. <risos>
1: junto para continuar aqui acompanhando a minha conversa com a jornalista Bela Reis, jornalista, digital influencer, como ela disse. <risos> eu nunca pensei. Mas, se ninguém te chamou, eu tô te chamando Eu agora. acho que é a
0: primeira vez. Real, assim, na seriedade, acho que é a primeira vez. Pois é.
1: Bela, é, eu queria falar contigo sobre alguns termos que, que se popularizaram, mas às vezes se popularizaram de forma que as pessoas não compreendem exatamente aquilo que eles querem dizer. Um deles é de respeito a lugar de fala. É um conceito, enfim, tá, na academia está sendo muito insensado e tal. E eu vou pegar um gancho porque aconteceu aqui no canal da gente fazer. Tem um outro quadro no canal chamado Fala Muca, a gente publica os vídeos aos sábados. E eu fiz uma análise de uma música da Marília Mendonça. É uma análise de uma música bacana, bem-humorada, enfim, que a gente faz, a proposta é essa, divertir. E ela fala que descobriu que uma amiga está saindo com, com um namorado dela... E ela, no final das contas, assim, problema é dele, a culpa é dele, né? Você é minha amiga, é ele que não vale nada porque deu confiança pra você. E falando disso, eu falei assim: tá vendo? Isso é feminismo na vez, isso é sororidade. Beleza. A Jill que é outra youtuber famosa, famosérrima, fez um vídeo também sobre a música. E eu comentei: que coincidência eu fiz num sábado e ela fez na segunda. Coincidência, tô falando dessa mesma música e tal, e também tô falando de sororidade. E recebi um comentário, um reply embaixo, dizendo assim. Cara, você é um homem falando de sororidade e acha que tá abafando? Apenas pare. Eu fiquei assim, cara. E eu respondi pra moça lá educadamente, entre outras coisas, eu disse, acredite, o inimigo não sou eu, a gente tá do mesmo lado nessa história e tal. Mas eu fiquei me perguntando se de fato eu, eu posso, eu devo, é aceitável que um homem discuta esse tipo de coisa. O que, que você tem a dizer
0: sobre esse assunto? Eu acho é, que lugar de fala é, um, é tudo muito sensível. É, eu prefiro sempre recuar pra não errar. Então, assim, é, eu gravei um vídeo no meu IGTV falando mais um pouco sobre isso, de como homens podem ajudar na luta feminista, como pessoas brancas podem ajudar na luta racial. E eu acho que o ponto é você criar um canal de comunicação com seus pares. Então, assim, homens ouvem muito melhor outros homens. Não adianta que eu, como mulher, não vou conseguir atingir um homem hétero conservador que seja antifeminista do mesmo jeito que um outro homem hétero vai conseguir atingir. Você acha que é assim que isso tá dado? Tá. tá. Isso assim, Pra mim, não existe a menor dúvida. Os caras não vão me ouvir com a mesma atenção que eles ouvem outros homens. Ponto. Então assim, eu acho que o principal é a colaboração tem que ser para abrir esse canal de então assim, eu, é, por exemplo, como uma mulher que se relaciona é, afetivamente com homens Não sou, nunca me relacionei com mulheres, então questões LGBT não são o meu lugar de fala O que eu posso fazer? Virar para outras pessoas que são heterossexuais e falar Olha fulano, eu sei que talvez esse tema não te toque muito o coração, mas acredita em mim, né? E dito em mim, eu também não sou né, LGBT, mas é uma coisa importante, dá uma atenção para isso. a pessoa vai me ouvir com outro ouvido. Eu sei disso, porque eu vivo isso, principalmente como feminista. Os caras não me ouvem, chega um homem, fala a mesma coisa e eles vão ouvir. Então eu acho que é muito sensível esse lugar de, é, lugar de fala. Eu acho que o lugar de fala é, fala muito sobre a vivência. O que, que você pode falar sobre uma militância, sobre uma causa a partir da sua vivência, Que você já realmente sentiu profundamente, sofreu na pele enquanto isso? É, sobre isso. Então, eu acho que é muito sensível é, esse lugar. Ontem foi dia da visibilidade nacional da visibilidade lésbica. E o que eu fiz foi indicar mulheres lésbicas que falem, é, que militem sobre isso. Porque eu não ia chegar lá no dia e falar, oi gente, então, porque é lesbofobia, é isso, isso, isso. Eu não sei o que é. Eu não faço a menor ideia. Eu sei na teoria, né, é na, no, no racional, do que eu leio, do que eu converso, mas na prática, na vivência, eu não sei, eu não tenho a menor ideia como é sentir isso. Sim,
1: eu, eu, eu concordo.
0: Agora, em que medida pra
1: gente pensar? Em que medida isso não impede que discussões que são tão importantes e que o país precisa enfrentar, você falou da questão da, 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 da população LGBT, a gente está falando do racismo, está falando do próprio feminismo, uhum. são questões que são candentes no país já de muito tempo. Quando a gente, de certa forma, impede que outras pessoas que não se identificam ou que não pertencem de fato a esses grupos identitários se manifestem sobre essas questões, a gente também não está perdendo aliados nessa, né, nesse processo de brigar para que esses direitos sejam conquistados, para que essas populações sejam devidamente respeitadas, enfim. Ninguém está falando de privilégio, né? A gente Está falando de uhum. direitos para que todo mundo tenha os mesmos direitos.
0: Não, eu acho que pode falar. Eu acho que quanto mais gente falando melhor. Eu já fui o tipo de feminista de não que eu vou resolver isso tudo sozinha, não preciso de ajuda de ninguém. Mas assim, gente, 2018, eu não acredito que eu não tenho que estar militando sobre isso. Então assim, vou precisar da ajuda de todo mundo. Pode vir. Quanto mais gente estiver agregando, ótimo. Mas eu acho importante que, se todo mundo vai falar sobre isso, que a gente referencie as pessoas, as mulheres, ou as pessoas LGBTs, ou as pessoas negras que estão produzindo conteúdo sobre isso, que estudam sobre isso, que têm o lugar da vivência. Sim. Então, assim, se eu for falar sobre LGBTfobia, eu posso falar no lugar de uma pessoa heterossexual. Olha, gente, isso é importante, isso acontece, o dado é esse, o número é esse, a realidade é essa. Quem está falando muito bem sobre isso? Fulano, 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 deem audiência, consumam um conteúdo. Não, não. Isso eu acho sensacional. Isso não é, não é mais do que a nossa obrigação, né? Enquanto privilegiados em algum sentido, de, de alguma. É, fora de alguma minoria. Então eu acho que é uma coisa sensível, mas eu acho que todo mundo tem que falar. Mas é importante que a gente dê visibilidade para essas pessoas. Quando a gente não dá visibilidade, eu acho que a gente acaba passando um pouco pelo lugar de falando em primeira pessoa quando a gente não referencia os outros a gente parece muito estar falando em primeira pessoa aí pode atingir o, não aí é complica o lugar aí não era fala. intenção é. não foi
1: intenção no vídeo enfim não ali. é é porque ali eu notei assim uma certa um certo radicalismo que eu também compreendo ele ele tem uma razão de Sim. ser e eu acho que esses movimentos todos pela pela luta por direitos eles por muito tempo precisaram desse radicalismo exatamente para poder fazer ouvir né assim só que eu acho como você acabou de apontar a gente está em 2018 Acho que o radicalismo, por si só, também não resolveu essa questão. Essa mensagem não foi ouvida da forma como deveria, como precisava muito menos interpretada da forma como deveria. Então, acho que é bacana a gente... Por isso que é bom a gente é, discutir. eu já tô
0: num outro estágio, que é o da flexibilidade. Mas, assim, tem a galera que não quer de jeito nenhum. Então, deixa. Tudo bem, meu Deus do céu. Tem é pra todo mundo. Tá tudo bem, fica aí, então, sozinho. Isso. Sabe? Eu já tô numa de... Só me deixa aqui no meu eu Não quero brigar com ninguém, pelo amor de Deus. É.
1: Agora, quando você falou disso, também leva para uma outra questão, que é a questão da representatividade. Que é outro tema que se popularizou, uhum. mas que as pessoas não entendem, muita gente interpreta como mimimi ou como cota, então agora querem cota para tudo. Porque quando você fala, por exemplo, como, como você citou o exemplo, dia da visibilidade lésbica, se eu faço um conteúdo falando do que é do horror, da lesbofobia, eu estou tirando espaço, ou né, tô chamando atenção para um conteúdo que é meu, sem que eu tenha essa vivência. Uhum. E aí eu estou de certa forma, contribuindo para tirar visibilidade de alguém que de fato a tenha, né? E aí é a questão da representatividade. Essas pessoas precisam aparecer, precisam ser conhecidas, né? É disso que se trata.
0: Sim, é, exatamente isso. Eu acho que é, existe uma dificuldade de entender que o Brasil é plural e essas pessoas precisam estar representadas em todas as instâncias. E
1: existe né? uma vontade de negar isso. É, né?
0: completamente, assim. Eu acho que, que, como diria minha mãe, é... Ai, meu Deus... Não, é má fé cínica, não é ingenuidade obtusa. Isso é uma coisinha que a mãe sempre
1: fala. Só fazer um parêntese, porque a gente já falou da mãe dela algumas vezes, pode ser que tenha alguém desavisado que não saiba... Que Bela Reis é filha da queridíssima Flávia Oliveira, que já esteve Bota, tá, aqui. dela aqui, ó. É, já esteve aqui <risos> na primeira temporada do Chegar Junto, inclusive. Vamos colocar aqui agora o link da entrevista da, da Flávia para você conferir é também. Tá, Imperdível. E eu acho que ela tava com a mesma cor que Ai, você tá hoje. era. Por gente. incrível que pareça, porque Ai, a memória é boa. Fala me
0: copinho, tudo. <risos>
1: Eu sei que rouba é um estômago de, de blusinha, é assim,
0: essa é minha. Hoje eu tô toda de roupa minha, isso é um milagre. Mas enfim. Mas eu acho que tem uma, uma má fé, assim, de negar esses lugares para essas pessoas. As pessoas não querem reconhecer que esse lugar da, da, da representatividade, estar em evidência, foi negado. Então é muito difícil é, perder os seus privilégios, reconhecer os seus privilégios, porque. Quando você está deixando outra pessoa, é muito louco isso, né? Porque realmente é uma lógica de quase deixar, é quase autorizar outra pessoa a estar ali, o que Sim. deveria ser de direito, na verdade. É, o que acontece é que as instituições estão quase dando um passe livre, que não é um favor, mas às vezes até parece, né? Porque é tão difícil de conquistar, é tão tortuoso, mas... Só que para alguém entrar, vai ter uma galera que vai ter que ou sair ou dividir ali o espaço. isso incomoda. É óbvio que incomoda. Mas assim, é, os brancos héteros cis estão no poder no Brasil há 500 anos. Então eu acho que já passou da hora... Deles conseguirem dividir a mesa com a gente, sabe assim? Dividir uma refeição, né? Sem reclamar. Mas é, ainda é muito difícil. Muito.
1: Ainda tem gente falando contra a cota, né? E, e, e tem gente que se espelha nos Estados Unidos para tudo, e desconhece que lá, por muito tempo, a, a política de cotas também vigorou a política de cotas para mulheres, inclusive, para mulheres latino-americanas, inclusive. Então, quer dizer, é toda uma, uma ignorância também. Uhum que é bem lucrativa para exatamente para esses homens brancos, héteros, Sim. cis, que estão no poder há tanto tempo, que, enfim, precisa ser combatida de qualquer forma. Um outro ponto interessante é a questão do feminismo negro. A gente já recebeu alguns convidados aqui no Chega Junto que falam da questão da solidão da mulher negra. E aí, eu queria que você falasse disso. Há ah, o feminismo e o feminismo negro. Por que é importante a gente fazer essa ressalva e olhar para esse recorte. O feminismo negro é diferente do feminismo que a gente conhece? Ou, pelo menos em tese, a gente já ouviu
0: falar? Completamente diferente. São
1: outras questões, né?
0: São outras questões, gente. Tem uma tese... Ai, meu Deus, eu preciso de lembrar quem é. Rosália Lemos, tese dos anos 60 meu Deus, ai, não sei, acho que não sei se 90, enfim. Mas que ela fala do surgimento do movimento feminismo negro no Rio de Janeiro. E é muito interessante, porque, na verdade, o feminismo começa a se dividir, muito pautado, entre outras 300 questões, mas as mulheres negras estavam brigando por creche, pela acessibilidade de creche, para elas conseguirem creche gratuita, ou pública, ou barata, Pra colocar os filhos. E as mulheres brancas ficavam. Ué, mas é pra crer creche. <risos> Porque elas quem estavam criando né, é. e cuidando dos filhos das mulheres brancas eram as mulheres negras. Então, assim, é uma construção de história, de vivência, de consciência que é completamente diferente.
1: Não é à toa que a mulher negra tem os piores salários. Sim. Que a mulher negra é a, é a maior base da pirâmide
0: social em do vários Brasil. Vários aspectos. Vários né? aspectos. O, no Brasil. Raça é mais determinante do que gênero. Isso é muito louco. Porque é, eu arrisco dizer que nos Estados Unidos não seja. Que a pirâmide seja homem branco, homem negro, mulher branca, mulher negra. Mas no Brasil não é. É homem branco, mulher branca, homem negro e mulher negra. Então, assim, no Brasil você ser branco é mais importante do que o seu gênero. É... Então é uma construção completamente diferente é uma o Brasil olha gente, o Brasil <risos> é uma coisa surreal. Então até hoje a gente é muito fácil você ver mulheres brancas em espaços de poder. Né? ainda que eu seja sejam minoria, mas você você vê mulheres brancas na política, você vê mulheres brancas no comando na, na mesa de diretores de grandes empresas, nas faculdades, na ABL, né. Você vê as mulheres brancas ocupando vários espaços, ainda que em minoria, se relacionar aos homens brancos, mas elas estão lá. As mulheres negras não estão em lugar nenhum. E os homens negros, muito raramente, ainda tem minimamente ali numa coisa de educação e tal, mas assim, também é uma tragédia. É, então é muito diferente. O feminismo, é, como se, que seria o feminismo branco e o feminismo negro, ainda lutam por coisas completamente diferentes. Ainda tem uma dificuldade das mulheres brancas de entender as pautas, a importância da questão racial no Brasil, de ter sororidade com as mulheres negras. Isso é uma grande questão. É...
1: Porque é difícil, né? Como é. você está dizendo, essas questões são diferentes. É muito difícil que eu tenha um olhar generoso, eu, mulher branca, né, ter um olhar generoso para uma mulher negra que tem outras questões e que eu, do alto dos meus privilégios, pode, posso achar que são questões menores, menos importantes, porque já estão resolvidas para mim, né? Sim,
0: é. não consegue... não é Eu acho que a principal coisa que as mulheres negras é, falam sobre o feminismo é a empatia e o acolhimento. Eu fiz uma... Eu acabei gravando um vídeo também no meu tv sobre sororidade, que partiu dessa, dessa conversa pediu umas enquetes nos meus stories perguntando para as mulheres negras vocês acham que existe sororidade de mulher branca com mulher negra? E a maioria, 80%, 80 falou que não. Então, assim, e todas que justificaram para mim foi no sentido do acolhimento. Elas não entendem, elas não querem ouvir, elas não dão atenção, elas não têm empatia, elas competem muito mais com a, com a gente, elas não reconhecem que a gente também pode estar juntas no mesmo ambiente. Várias relataram uma competição tremenda no mercado de trabalho e na, na, no ensino superior das mulheres brancas com elas, como se fosse uma, sabe, de certa forma, uma ofensa. Elas terem A que competir. A própria presença
1: da mulher negra nesse espaço. É espaços.
0: muito louco. Então, assim, o acolhimento é completamente diferente. Eu acho que o feminismo negro, além de, é, de colocar as pautas e evidenciar as pautas das mulheres negras, é uma coisa de acolhimento também, sabe? De se sentir parte de um grupo, de se dar força no coletivo. Eu acho que tem muito isso, assim, de se reconhecer e de se sentir acolhida. E não só uma coisa de ficar pautando, pautando, pautando e brigando. Eu acho que tem muita coisa do, do afeto e da empatia que a gente não encontra com as mulheres brancas 100% ainda.
1: A gente está chegando no finalzinho já, Entendi, ah, não! Gente. É. <risos> Eu queria que você dissesse, na sua opinião, qual é a saída para gente avançar nessas questões todas que a gente discutiu aqui, Bela. E também, já colocando outra pergunta aí, se você é otimista em relação a isso tudo que a gente discutiu, que a gente está vivendo, enfim, o é um cenário que a gente está vendo no Brasil.
0: Eu acho que a saída é o diálogo e a informação. Assim, para mim, eu não tenho dúvida. É, como pessoa que acompanhou, jovem que acompanhou os 18 anos, o nascimento da Revolução do Feminismo nas redes sociais, e pra quem tá acompanhando, continua acompanhando agora, muito mergulhada nisso, mudou muito. Muito, assim. Eu vejo no meu grupo de amigos, eu vejo na minha faculdade, eu vejo agora nas redes sociais, como as meninas estão absolutamente interessadas e como elas não estão mais aceitando as coisas. Então, assim, eu tenho muitas meninas que me seguem que tem 14 anos, 15 anos, e são mega feministas. Tem meninas de 13 anos, assim, é uma responsabilidade. Mas, cara, eu fico, porra, quando eu tivesse 14 anos, eu tivesse metade da cabeça que essas meninas têm, a minha adolescência seria sido tão melhor, sabe? Tão menos sofrida por 300 motivos, então... É, eu acho que a informação está chegando muito forte, o diálogo, a troca, esse negócio de rede social, de aproximar o discurso, de você falar na cara, né, nos stories ali com a pessoa, e ela te olhar e te entender, uma coisa meio olho no olho, tela na tela, olho na tela, <risos> que gera uma intimidade, é, uma relação de confiança que é muito louca e, e uma troca. Então, eu acho que a comunicação, o diálogo... E as próximas gerações, gente, as próximas meninas já estão vindo tão melhor do que eu sequer serei algum dia. Que, que eu fico muito, muito feliz, isso me empolga muito, as adolescentes me empolgam muito, eu adoro, eu acho super militante, eu acho isso lindo. E por causa disso eu sou muito otimista, gente. Eu tô vendo até as meninas que eram do meu colégio. Quando eu saí, as, as, agora tem coletivo de meninas no meu colégio. Uma coisa que nunca teve na minha época. Então, assim, as meninas de 15 anos já estão vindo lendo Angela Davis, sabe assim? É, é lendo Jamila é, é outra coisa, é outra construção de identidade. Eu acho que elas estão se fortalecendo muito mais cedo. E não se negando tanto para depois se desconstruir. Então, eu acho que elas estão é, só, só crescendo nesse processo. Elas não estão se anulando quase em nenhum momento. Isso faz toda a diferença. Então, eu sou muito otimista. Nesse sentido da militância, eu sou muito otimista. Eu acho que a gente está cada vez melhor. A gente está refinando o tipo de comunicação para atingir melhor as pessoas. E se as pessoas estão incomodadas comigo, olha, as próximas gerações se seguram.
1: Querida, muito amei. obrigado. Eu que amei. Um
0: Muito beijo. obrigada. Gente, um beijo.
1: Sigam a Bela, quem me não segue, segue ainda.
0: Arroba Bela Reis no Instagram, pode me seguir. Pode mandar
1: direct também, mas não vai fazer pergunta pessoal, que ela também não vai Gente, responder. Gente,
0: sem desabocro, pelo amor de Deus, eu não posso resolver a vida amorosa, de vocês.
1: nada disso. Mas acompanha que o conteúdo lá é de primeira. Beijo, beijo. pra vocês também. Semana que vem, terça e quinta, sete da noite, tem mais Chega Junto, e aqui você já sabe, tem sempre um bom papo. Beijão e até lá.